0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol Programa de videojuegos que podéis ver en Youtube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana volvemos a repasar un poquito de actualidad, aunque tenemos muchos lanzamientos de los que hablar, muchas cosas que están pendientes y que quizás deberíamos cubrir, pero bueno, no nos vamos a estresar mucho tampoco con los lanzamientos e ir semana a semana con lo que va saliendo, pero esta semana sí nos ha apetecido por un lanzamiento que nos interesa a ambas personas que estamos aquí hoy. Me acompaña, en calidad de sumo experto en la materia que nos acontecerá en el segundo bloque de este programa, y gran amigo, mi compañero Javier Olo.
1: ¿Qué tal? Muy bien, soy un sumo experto, ¿no? <risa>
0: Como panón. Como o sea, si quieres repasamos, vamos a ver. A mí no me importa decir lo que vamos a cubrir en el segundo bloque porque lo pone en el título. Wall of Fallen Dynasty es un puto Souls y yo no conozco a nadie que haya jugado más al puto Bloodborne ni al Dark Souls 3 ni a nada. Te lo juegas cada año, o sea que a partir de ahí, por supuesto, no pido yo aquí el tecnicismo ni la cosa. Simplemente pido habla a, a gusto, ¿sabes? Y eso, a
1: gusto, a gusto vamos a estar. Vamos. Yo, si es por hablar de Souls, vamos, yo yo encantado. Pues
0: eso, eso es lo importante. O sea, al final, que el conocimiento respalde el estar cómodo charlando de algo no la no sé un sibarita ni un pesado básicamente que, que a veces Gracias. yo me pongo así con ciertas materias así que mejor pasamos ya al comienzo del programa Javier tenemos un bloque claro sobre la actualidad, pero antes, cualquier noticia que haya, quieras destacar de lo que ha ocurrido esta semana es bienvenida, si no pasamos directamente a lo que hablamos. El repaso de la actualidad lo tenemos en el fuera de carta de todos los viernes y básicamente ha sido una semana bastante movida. Va a pasar rápidamente. Hemos tenido un Pokémon Presents, que más o menos está lo mismo. Ubisoft Montpellier ha habido una especie de trabajo. En Halo Infinite una tercera temporada bastante ambiciosa, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Y básicamente, lo que más te puede interesar a ti, para no recitarlo otra vez como. como hace un par de días para mí, es el DLC del Den Ring. Te tengo que preguntar, Javier. En efecto. Te tengo que preguntar, ¿por qué nos, ¿por qué nos tiene que entusiasmar tanto un JPG? A ver, ¿Qué
1: a mí has visto en él? Mira, yo, yo he visto a un niño. De hecho, oh, he visto mi... dos niños. Uno, mi, <risa> mi ilusión de niño por vale. el DLC del Den Ring. Y luego, vale, a un niño, vale. físicamente, en la foto, sale un niño montado a caballo, que claramente el caballo es torrentera o, o, o mínimo uno de su especie. <risa> y encima parece ser que está ahí eh, Miquela. Y tú dirás, ¿a mí que me importa? A mí qué me importa <risa> ver, ese niño ahí. A, así no lo formularía, pero... Muy claro. ¿Cuál sí, es se el puede tema? Decir, Se puede decir que podrías meter alguna palabra más solamente entre medias, intermedio, ¿no? No, <risa> no.
0: Al contrario, lo intentaré edulcorar. Porque hay veces que... Quiero decir, yo bien sabes que el den ring me encanta y bien le dedicamos un programa como Juego del Año del Mesón. No el único, pero sí uno de los cinco. Pero me impresionó mucho la, el salto de la gente por, por un anuncio, al fin y al cabo.
1: Pero vaya... Estoy aquí para ah, que me expliques. A ver, no, sí. El, 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 revuelo, el revuelo ha sido... Se, a ver, se veía venir. Cualquier noticia... Eh, se podía, Miyazaki podría haber puesto un tuit diciendo eh, estoy trabajando. Ya está. <risa> eh, 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 y ya la gente hubiese dicho cosas. Probablemente. Pero... Pero que iba a haber un DLC del Den Ring, estaba claro, vamos. Todos los juegos de. Todos los juegos de Front Software han tenido uno. De Sekiro es el que no ha tenido ninguno de historia profunda. Ha tenido así como de modos de juego y tal. Pero. Pero el resto ha tenido. y, y, y por lo general. Los DLC de los juegos de From Software son los que le dan las chichas al juego. Eh, son, uh -huh. incluso, en, mi, en mi opinión, son mejores que el propio juego base. El DLC de, de Dark Souls 1 de Artorias, el de Bloodborne de Lady Maria, el huérfano de Cos y el de, bueno, el de, de ring ya se verá. ¿no? El de Dark Souls 3 de, de Gael, que todavía Uf. me acuerdo cuando tú lo estabas jugando, <risa> llorando y, y, y perdiendo la humanidad, literalmente. Returning to Monkey.
0: es es un tema eso que has planteado y lo me gusta. Me gusta que lo hayas, llevado, lo hayas puesto sobre la mesa porque no me acordaba yo de esa opinión tuya. Es verdad que los DLCs de los Souls suelen ser de lo mejorcito, si no lo mejor. En un modelo en el que... Es que yo me pongo a pensar en Elden Ring, que es una cosa inabarcable, gigantesca, enorme. A un nivel de detalle exagerado, básicamente. Es un juego exagerado en todos los aspectos. Porque es grande, es bueno, está bien construido. Es verdad que se te puede hacer bola al final porque al final es que no estamos acostumbrados a semejante cantidad de horas en un Souls... Entonces, yo me pregunto, aún sabiendo, estoy de acuerdo contigo totalmente, que iba a haber un DLC del Elden Ring, estaba cantado, ¿qué podemos esperar de esto? Porque es muy difícil. Qu quiero decir, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? Me, me encanta que les quede algo, que piensen que les queda algo, pero ahora mismo
1: no se me ocurre ni por dónde podrían empezar. Pues yo, sé, a ver, yo he escuchado muchos vídeos de gente que sí que sabe del lore del Elden Ring porque yo me dedico a jugarlos y a dar de hostias y, y decir, jaja... Eh, funny Enemy eh, con 500 millones de vida y que es un boss súper guapo. ¿no? no No le pongo mucho. Cuando lo juego, no le pongo mucho interés, pero luego me veo vídeos de lore y tal para enterarme de a lo que he jugado.
0: Claro. Y, ¿Qué acabo de
1: hacer? Sí. Y por lo que se ve, pues parece ser que, que Miquela tiene una idea, tiene una, idea, una, tiene una historia muy, muy importante detrás. Eh, uh -huh. De hecho, al principio del todo, cuando empiezas el juego y te encuentras con el, el de, en la mesa redonda con Sir Gideon Ofnir y sale en la cinemática o sea que si, con que te hayas visto la cinemática sabes quién es pues te encuentras con ese pibe y te dice que, que hay ciertos empirios que tienen esquirlas del círculo de Elden y que tienes que cazarlos uno de ellos es eh, Malenia eh, Godric que es el primer jefe importante y sí. otros tantos y entre ellos está Miquela pero Miquela no aparece en el juego eh, a no ser que bueno eh, a, 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 se supone que está en un sitio pero que tampoco voy a hacer spoiler donde está sí. supuestamente está ahí. Que no hay ningún boss que se llame Miquela lo que sea. No, Miquela Ajá. es el señor de no sé qué. No, no hay. Uh -huh. Y a mí me recuerda un poco como en la cinemática del Dark Souls 1 cuando enumeran a todos los dioses, a win a la... la bruja del caos, a... a su padre, y de repente sale el furtivo pigmeo, ¿no? Y tú lo escuchas esa vez y te vas a hacer tu vida. Te da exactamente igual eh, ese nota, ¿no? Pues parece que Miquela es algo parecido, en plan... Eh, eh, parece ser que es un ser importante en la trama, pero que no, no ha salido en ningún momento. Se, eh, sale en ese momento, sale, lo mencionan algunos personajes, pero no, nadie da más, no, no aparece. Hmm. También pasó eso con, con por ejemplo con Artorias. En, en el Dark Souls 1 había personajes que decían, hubo una vez que un caballero se metió en, lo, en el abismo y, y, y de hecho sale Sif, en el juego base sale Sif, que es el perro de Artorias. Hmm. Y, te dice, y te dicen que tienes que conseguir el anillo de Artorias para cargarte a los cuatro reyes que sin, sin no, no puedes entrar en el abismo. Y, y bueno. luego ya en el DLC ves la historia del propio, del propio Artorias, ¿no? Pues tiene pinta de que este DLC va a ser algo, algo parecido, pero con Miquela.
0: Pues me produce un poquito más de interés, ¿eh? Porque honestamente, cuando yo escuché la palabra DLC el Ring, me acordé de mi segundo guardado sin pasar y dije, la Virgen Santa. <risa> ni, ni puedo, ni puedo con el, con el juego original. Voy a poder con el juego original más DLC. Pero, hombre, es verdad que da gusto cuando... Los dereces también son más cortitos, ¿no? Yo espero que esto sea una zo sean zonas escuetas. Eh, aunque el JPG con el que lo presentan sea otro prado vastísimo lleno de trigales y de y, y, y gigantesco, que Miquela es un ácaro prácticamente en ese mundo inconmensurable. Probablemente la intención de From Software sea seguir haciendo mundos de estas dimensiones, o al menos cachitos de mundo de estas dimensiones. Uf, espero que bajen un poco el suflé en cuanto a tamaño, tío. Porque, uf, no... Vamos, no,
1: no por nada, sino porque quiero pasármelo, vaya. A ver, tiene, tiene pinta de que tan largo como el juego base no va a ser porque no eso no. No, va, no van a hacer un juego dos veces, ¿sabes? Eh, no, eso, eso está claro, eso está claro. Igual, igual el mapa sí que es amplio pero hmm. igual peca que Todo esto es en mía, no no sí, no sí. sé cómo será pero igual eso, como el prado este es una será una zona muy amplia, pero tampoco estará muy llena de contenido, ¿sabes? tendrá digamos que el mapa será muy grande, pero que tampoco tendrá mucha cosa que hacer y podrás ir a caballo y recorrerte toda la llanura sin prestar mucha atención, ¿sabes?
0: Sí, un poquito más versos de wild, que haya pradera sí. gorda que haya llanura grande sí. y que a lo mejor un par de enemigos tochos y tira para adelante sí, me gusta, mm. la verdad que es el tipo de aventura que, que espero que que vayan adaptando,
1: por mm. su parte pero vamos, esto es una eluc elucubración completamente yo, eh, sí. la verdad que, que si, me, si me vuela la cabeza, vamos, no, no sabría ni haría, vamos. No quiero, no quiero
0: especular más de la cuenta, por lo que si quieres vamos, con, con tus sensaciones, que al final es optimismo, vaya, porque esta gente no me hace nada malo. Pa pasamos directamente a otra cosa, porque al final es eso, nos vamos a poner a especular y ni siquiera sabemos la fecha.
1: Sí, eh, no, no, no sabemos ni no sabemos nada. O sea, literalmente tenemos una foto. Eh, y si eso, que bueno, no sé, tenemos una foto y el título, ya está. No sabemos qué. Ni el... Y que está en desarrollo. Sí, sí ya está y que ya, ya saldrá es como, cuando sea ¿no? sí
0: es, es un poco un anuncio como el de la secuela de Brazos de Wild el primero que básicamente fue un teaser y dijeron está en desarrollo y ahora estamos a punto de jugarlo si Dios quiere o sea esto dará para rato seguro que hay vídeos largos <ríe> y y súper documentados de por qué esto nos debería interesar y qué y, y por qué lado tirará el, el DLC, pero no es lo único que nos ha acontecido esta semana y es que ya han empezado el primer vistazo de Final Fantasy XVI, que evidentemente aquí en el mesón no nos han dado nada, ni, ni demo de prensa, <risa> ni leches, tampoco. Quiero decir, tampoco podríamos jugarla porque no tenemos una Play 5. Quiero decir, si pudiese Cuando jugarla fets. la habría pedido, nada más que para tocar los huevos, pero como no podemos, porque no nos da, o sea, pues... Eh, tampoco merecería la pena. Lo que sí es interesante es eh, la entrevista que ha dejado... Bueno, lo que sí podemos cubrir y nos parece interesante es la entrevista que dio Naoki Yoshida acerca del juego, acerca de bastantes cosas, no solo de... Bueno, pues habrá... El mundo será de esta manera, el mundo será tal... Eso al final ya lo veremos cuando cuando lo tengamos en nuestras manos el 22 de junio, los usuarios de Play 5. No sé por qué digo lo tengamos
1: porque yo no voy a poder jugarlo. Me cago en la leche. Tengo y una gana? Tampoco, vamos. Si es que no... <ríe> Una Me Play 5 por, por 500 o 600 euros Que están actualmente no, no va a entrar en mi casa ni En fin, ya, ya le dedicamos en su día Bueno, no lo sé, pero a la subida del
0: precio De la Play 5 le tuvimos que sí, dedicar Creo, creo que no sé en un, un programa vaya. que yo
1: estuve, creo que lo hablamos, sí o sea que... Es que es un temita,
0: ¿eh? Pero bueno, no, no solo ya es difícil. O sea, ya no es tan difícil pillar una Play 5. De hecho, Sony está haciendo ahora su campaña de marketing. Se basa en que ya están todas las tiendas. El anuncio que más repiten tanto en YouTube como en Spotify como en la tele es que ya puedes pillarlo en todos lados y, y tal. Tienen esa, esa flota de que ya al menos se pueden comprar. Pero claro, 550 euros más Final Fantasy XVI, que serán 80, por supuesto. Se te a los 630 euros una broma que no es para nada graciosa a, sí, a estas sí. alturas, la verdad. Pero bueno, la inflación, las cosas también, el otro día rajamos de la gráfica es que nadie nos está echando un cable últimamente, la verdad no solo mm. no va solo de Sony
1: aquí, aquí, nadie, aquí nadie perdona eh. Los 80 euros de los juegos aquí en nadie perdona No, 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 ni olvido ni perdón Yo el, la primera vez que pague eso uf, Me vais a
0: tener que agarrar, eh De momento, en el futuro cercano es que ni lo, ni lo contemplo Vaya, ni lo contemplo no, no sé ningún juego del que vaya a pagar esa pasta Es que ni por el Tears of the Kingdom Que básicamente hay sitios que lo ponen a 60 Pues se pagan 60, que es lo que ha costado de toda la vida un maldito juego En fin Y a mí 60 me parece bastante ya,
1: eh, eh, eh... No, sí, sí,
0: sí, es precio completo Es decir, eh, lo estoy poniendo todo, eh Lo estoy poniendo todo por ti De hecho, el último juego que pague a precio completo Ahora me va a fallar la memoria totalmente Pero es que ni Bayonetta 3 Bayonetta 3 estaba con un descuento de 47 pavos de salida el, un... el último juego que pagué a precio completo es ni Replicant eh, 1.22474487139 Mejor juego mm. de la historia Pero yo, yo el Elden Ring que es un tema Es verdad coño El Elden Ring calla Si sí, también, lo, también lo compré eh, sabía yo que me iba a fallar la memoria en ese aspecto. Pero antes del Elden Ring, creo que va a ese. En fin, tenemos otro momento para rajar de los precios. Así que pasemos ya. Final Fantasy XVI, Javier. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto? Más o menos, porque también nos han dado gameplay bastante extenso, con una compresión, un pelín mala. Pero bueno, gameplay bastante extenso de lo que de lo que nos propone. Primero, prefiero saber tus sensaciones y ya luego vamos elaborando. ¿Qué te ha parecido, Javier?
1: Pues a mí lo que he visto me ha gustado, me ha gustado más la segunda parte del gameplay porque se, se puede ver perfectamente que hay dos zonas bien diferenciadas, que es la, la primera parte del castillo y luego la que te peleas contra, contra, no sé no sé exactamente el nombre porque no soy muy fan de Final Fantasy, o sea que en, en Final Fantasy VII eso se llaman invocaciones pero tendrán algún nombre específico. Los no sé, Icons,
0: el, los, los, los Icons, icons ¿no? se
1: llaman. Pues. pues eh, contra Que te peleas contra Garuda, creo que se llama el, el ser de alas así. Garuda
0: que, que lo lleva Benedicta Harman, que es el personaje. La Virgen, ¿por qué me he seguido estas cosas tan bien? Que, no, ni me lo he repasado, ¿eh? Pero bueno, perdón. No me gusta hacer la Wikipedia, es ¿eh? que cuando suelto datos así me da tanta coraje. Se, se te ven
1: las luces, Ángel se te las luces. Ya, hijo, ya. <risa> Pero eso, ¿qué pues, te pareció al final? Pues esa, esa pelea me parece muy, muy épica. Eh, la pelea de Ifrit contra, contra Garuda está guapísima. Es súper cinemática. Uh -huh. Y de hecho me gusta que, que el, su, se puede ver perfectamente que los controles se, salen a la derecha de la pantalla. Uh -huh. Y que el combo que le hace el, el que está controlando siempre es el mismo. Son tres puñetazos. Sí. Y al final tiene como un golpe cinemático que hace muchísimo más daño. Y que el uh -huh. golpe cinemático es siempre distinto, son lo hace como tres veces, son una combinación de tres puñetazos seguidos pero el último golpe sí. es distinto, lo han hecho una cinemática distinta para cada, para cada golpe y eso mm, es una cosa que más supongo que, que si acierta... sí, sí vas acertando los golpes no va cambiando de bueno, cinemática que, no, no, sé, no sé si tiene mucha forma de, de fallar la verdad, tiene pinta de ser bastante que cuando llegas a un punto sí. cerca del de, de enemigo tiene pinta de ser más cinemático que, que de skill ¿sabes? Eh... Eh, a mí me recuerda
0: ah, yo en cuanto lo vi digo, esto no se va a enterar mucha gente de a qué se parece. Porque solo ha vendido un millón de unidades en Nintendo Switch. Pero esto es literalmente... O sea, esto yo ya lo he jugado. <ríe> y no, no quiero ser excesivamente pesado. Pero en Bayonetta 3 es el primer juego AAA que he visto yo que usa... Batallas de bichos gigantes y encima son los mismos putos controles que en Final Fantasy XVI. Porque de momento, por lo que dan las máquinas al final, es la única manera. Tú no puedes poner a un bicho así de gigante a hacer lo que le dé la gana. Bueno, en Bayonetta 3 puedes hacerlo, pero solo en las invocaciones y no en las batallas de Kaiju, ¿no? Que se llaman al final. Eh, me recuerda mucho eso, ¿eh? Y ya sin coña. Porque al final es una cámara relativamente fija que la va moviendo el juego. No se ve que el nota la vaya moviendo... Por, por motu propio y tienes tus controles ahí para no perderte y es una relativamente lenta batalla en comparación a lo que nos presenta en el resto durante el resto del juego me ha molado me ha molado que ese sea el camino o sea me ha molado primero porque le da validación a Bayonetta 3 por elegir ese camino que se cuestionó en su momento oh los bichos estos qué lentos son bueno pues ahora Final Fantasy XVI lo hace y a lo mejor a mucha gente le gusta y probablemente espero que les guste vaya porque es una sección son secciones que dan para eso para esa pichidad para ese para ese, pa ese extra de oye ahora, ahora va a ser el planteamiento lo frenético y no el control en sí. Estamos en con dos bichos enormes en un bosque de pelotas con una tormenta del carajo que se nota bastante cómo usa ese tono un poco gris, esas ventoleras para también que todo cargue más tranquilamente. Porque al final esto una Play 5, un SSD sí es buenísimo pero a ver, <risa> esto cuesta en cualquier lado porque precisamente lo que más me ha sorprendido o lo que más me ha gustado ver de este gameplay es que se mantienen los gráficos Javier. Había gente pues que sí. cuestionaba el tráiler el tráiler original que dijeron hostia esto a ver cómo es al final, se mantiene todo y vaya locura, ¿eh?
1: Es un tema. A mí me gusta también que no hay cortes, ¿sabes? Es todo cinemático. De, sí, sí. Pasa del de combate cuando, cuando. Es que no sé cómo se llama el protagonista. Clive. Pues cuando Clive está peleándose contra Garuda, pero eh, cuando él todavía es humano. Sí. Y llega un momento en el que se, se carga el boss y salta a la cinemática uh -huh. en el que él se transforma en Ifrit y, y va a pelearse Ifrit contra Garuda, ¿no? Qué puto. Vaya pasada, sí, y, todo, o sea. y todo es continuo, no hay pante de carga. Es algo que tiene pinta de que eh, es seña de identidad de la nueva generación, ¿no? lo que estaban diciendo del SSD, eh, permite sí. que no haya eh, pantalla de carga, no sé qué, pues tiene pinta de que esto es un ejemplo perfecto, no es como otro que veremos más adelante, que bueno, que no, no quiero hablar yo de, de más, pero bueno, que ya hablaremos después. ¿no? Ya hablaremos, ya
0: hablaremos. De momento nos podemos centrar en lo bueno y es que Final Fantasy XVI mm. efectivamente está haciéndose notar por eso. Ese es otro, de, de hecho, ese es otro rasgo de Bayonetta 3, pero bueno, a ver, a ver si me callo. <risa> es que... No tiene tampoco pantallas de carga, ¿eh? es que es un puto tema. O sea, y, y una cosa es un play 5 y otra cosa es una Nintendo Switch. Que es verdad que obviamente, en cuanto a gráfico, pues es otro tema, ¿no? Es un trabajazo lo que están haciendo en Square Enix con esto. Probablemente se note en este caso, lo que decía Noki Yoshida sí en, en una de sus entrevistas, que es que Sony ha estado muy pegada al desarrollo en cuanto a optimización. También menciona el aspecto del marketing, pero eso me parece más evidente. Si tienes una exclusiva de, esto, de estos niveles, pues es normal. Pero eso, en cuanto a la optimización... Y, joder, es que le tienes que tomar la palabra, porque ahora mismo, si no es el juego que mejor se ve de la nueva generación, está muy, muy cerca. Está por ahí Returnal, que tiene mucha partícula, mucho ray tracing pero es que este juego sí. es que se ve demasiado, es demasiado, tío. Yo cuando lo vi en junio ya estaba diciendo eso, de que iba a ser el mejor juego que mejor se vería, pero también es producto del engorilamiento. Pero es que ahora que tenemos un gameplay a tres meses, yo sí, creo sí. que ya podemos darnos por satisfecho, de, 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 dar por seguro que esto que esto va a ser así a no ser que Street Fighter 6 sea la biblia de los gráficos que también eh otro otro que tal baila
1: vamos a tener yo, tan yo vistoso, no he visto tan nada vistoso. Del Street Fighter eh no, no sé si tiene ¿No? no no sé los gráficos que tiene pero lo que sí puedo decir es que el Final Fantasy 16 tiene unos graficazos que que sí, está, sí. eso
0: wow, Está bien bonito nah, esto cuando, sí cuando entra en PC va a ser un drama ¿eh? No sé cuántos gigas de RAM va a pedir, pero si, ha, si hacemos una regla de 3, que no es así porque son desarrollos muy distintos, pero si hacemos una regla de 3 y Force Pokémon y return al piden 32, imagínate este, ¿no? Pero ya en serio, que se tomen su tiempo, ¿no? O sea, en parte, quiero jugarlo ya, pero por otro lado, como salga un port malo, pues obviamente no, no mola. Ya ha dicho el propio Naoki, Naoki Yoshida de que la exclusividad de 6 meses, como la de Final Fantasy VII Remake, pero que igual que con este juego pues no tiene ninguna intención de apresurarlo y que Dios sabe cuándo lo jugaremos. Ni, ni fecha ni leche, vaya. El que haga la cuenta y crea que en septiembre va a jugar Final Fantasy XVI, empecé que, que se lo tome con, más, con un poquito más de pesimismo porque de momento nos toca esperar y bien sentados, ¿eh? Pero bien, bien sentados. Además que Final Fantasy VII Remake, si no recuerdo mal, salió primero en la Epic y luego en Steam.
1: Sí, sí salió, El... tuvo, tuvo cierta exclusividad la Epic el Final Fantasy 7 tócate los cojones y, y, pero, y, y encima salió cuando salió el Intergrade creo que era eh, con, el, con el DLC del Final Fantasy 7 bueno, no, no los jugadores pero
0: pero sé sí que <risa> existe Sí, sí, lo metieron con el Integrate en PC y encima Epic tuvo la exclusividad. Pues bueno, a saber cuándo llega Steam. Eso es lo que quiero decir. Con calma, vaya. De momento podemos disfrutar de lo que se va viendo. Y a veces, pues uno, yo qué sé, tampoco. Quiero decir, no podemos comprarnos todos los juegos del mundo. Por uno que nos veamos en YouTube, no pasa nada. Yo, en cuanto vea a un YouTuber que sube esto a 4K60, yo me siento y me pongo las palomitas, ¿eh? Y se presta
1: mucho a eso, ¿eh? Se presta mucho a gameplay. De hecho, sin comentar. O sea, es que. Y encima, como no tiene pantalla de carga, te, te puedes ver con una peli. O sea, será igual Total. son 40 horas de peli, pero
0: <ríe> Ha dicho, precisamente es un dato que no había apuntado, pero dijo que 35 horas la campaña principal y entre todas las cinemáticas, más de 11 horas. A mí me gusta especificar, o sea, a mí me gusta hacer el disclaimer de que probablemente todas las cinemáticas no sean solo las de la campaña principal, que hay gente que se está extrañando como un tercio de la campaña ¿Es cinemáticas? No, no, probablemente no. Hay, probablemente habrá cinemáticas para los mini, hasta para los minijuegos de pesca, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. <ríe> que probablemente para la historia sean ocho o algo así, tampoco tampoco muchas menos, eh porque al final la historia esta tiene pinta de ser más tensa que, que nada que se ha presentado en los últimos tiempos. Por lo que es que básicamente es el, es el tío que está produciendo Final Fantasy XIV, que tiene una historia del copón. Sí. Como, como no tenga mínimo sus buenas seis horas de cinemática, no le va a dar tiempo a contar lo que quiere. ¿El
1: Final Fantasy XIV otro que tal baila? es increíble ya ya ya, no. ya
0: si yo si tuviéramos tiempo Javier jugaríamos sí, sí. ya habíamos jugado ya Final Fantasy XIV y el Elder Scrolls Online más a gusto que nada me cago la hecha? No, lo digo si no habéis jugado Final Fantasy XIV y Elder Scrolls Online ojalá poder meter lo antes que pueda la cabeza ahí adentro pero vaya hubo al principio al principio creo que ya lo aclaramos en algún programa del mesón al principio era un poco más duro de ver el Elder Scrolls Online yo
1: Ahora no sé si ha cambiado yo, yo es que no, no he visto no he visto nada de si ha cambiado un poco pero oh, era feo con la
0: Sí, yo te puedo decir que las nuevas expansiones son en lugares más iluminados, más bonitos, el cielo es azul. Es que también mm. el juego, no sé, no, no recuerdo bien, pero creo que el juego empieza en Morrowind, que es una zona volcánica de Tamriel. El cielo es gris cenizo y triste, muy triste muy triste, entonces cuando ya te vas a Roca Alta, a, a la zona de, a Páramo del Martillo y estas zonas que son más costeras, pues mola bastante más, y ahí es donde está ahora mismo las nuevas expansiones de Elder cross Online, por eso y también le metieron un parche de nueva generación para x Series X y S cuyas mejoras gráficas creo que también actualizaron en parte para la versión de PC. Así que vaya, es otro mundo. Pero bueno, volviendo a Final Fantasy XVI, básicamente... Este sí que no hay duda de que, de que va a estar precioso. ¿eh? Yo, no, yo no sé qué entornos... Vamos, he visto algunas ilustraciones del equipo de arte y son una chulada pero a priori yo creo que no hay ni que preocuparse, ¿no?
1: Sí, el, el, el arte está está en, bu en buenísimas manos y el combate por lo que se ve también hmm. que, me gusta que, que te metalla combate... con el combate sí de del combate no hemos hablado todavía pero también tiene chicha
0: sí, hay que destacar que el director de gameplay es el mismo que Devil May Cry 5 y obviamente a ver, yo no sé tú Javier yo, yo tengo aquí, no, no quiero ser más vinagre de la cuenta ni más pesado, pero hay demasiada gente comparando este juego con un Devil May Cry, aunque sea yo entiendo que en cuanto un juego por turno pasa a moverse el personaje y a pegar hostias, pues se dice el se dice, ah, Devil May Cry, sí, y no se, no se tiene más en cuenta el, el hecho de que en realidad es bastante distinto, porque el tío es el de Devil May Cry 5, pero hay bastantes cosas interesantes que añade a... Bueno, que es muy distinto, al fin y al cabo, que no se ha venido aquí para pa meternos al Dante, porque al final la mayoría de golpes que, que vemos de super técnicas y de todo, no se producen por combos, sino que son inputs que tú seleccionas en un menú de habilidades. Y esto a mí me recuerda un poco más... No, no, no quiero que suene despectivo porque al final son juegos que también me gustan un montón. De hecho, estoy jugando hasta hace poco el, el, el último de Fire Emblem. Pero es un poco musou en ese aspecto. Porque es tú tienes tus golpes básicos y tus golpes guays. Eh, imagino que tendrás ataque ligero y ataque cargado. Pero luego las técnicas y todo no son haciendo combazos con esas dos con esas dos teclas, sino invocándolas,
1: entre comillas, ¿sabes? Mm, Entonces, a partir de ahí... son botones, o sea, ¿no? Según he visto. Gat, gatillo triángulo es un hechizo, gatillo no sé qué... Joder. claro efectivamente que tú tienes,
0: que con un botón abres el menú de habilidades y al pulsar otro ya hace todo toda la parafernalia, mientras que en un Devil May Cry básicamente tienes que hacer tienes un combo de 60 botones, bueno, 60 no, tienes que hacer un combo elaborado nada más que con las dos con los dos botones que te dan. Está guapo, aún así, eh, a mí me gusta que lo simplifiquen, no quiero que se convierta siendo fan yo de los hack and Slash, no quiero que Final Fantasy se convierta en un Devil May Cry. Me, no me parece útil para lo que lo que quiere expresar siempre la franquicia.
1: Sí, a mí me parece también que no estaría bien que fuera una copia exacta de Devil May Cry, pero me, par me parece que, que le sienta bastante bien lo que ha cogido, ¿no? Los, sí. los ataques perfectos, la, las contras perfectas y los bloques perfectos está bastante bastante bien metido, ¿no? Y me, y me parece que es que, se, como el Final Fantasy VII Remake lo jugó hace poco, pues lo tengo más fresco, me parece sí. que es como coger el, el, lo, que, lo que he visto, ¿no? Del personaje, del vídeo del personaje principal del juego. Me parece sí. como... Coger el personaje de Cloud, que es muy satisfactorio porque metes unas hostias como panes porque llevas un espadón de 553 kilos, llevas una, una tabla de planchar e ibas pegando con eso. Es muy satisfactorio los golpes que metes, pero lo han escalado a una espada normal y han quitado del combate porque en el combate de Final Fantasy VII querían como guardar un poco la esencia de los combates por turnos, pero que quitándole los turnos. Y sí, como... les daba
0: vergüenza quitarlos, ¿no? Un poco. Sí, sí.
1: <risa> Había paraditas paraditas para tú utilizar los puntos de, de ataque de un compañero y utilizarlos para atacar. Pues eso, como que lo han quitado, han quitado esa pausa en la que tú tienes que meterte en un menú, ver qué hechizo quieres tirar, y lo han, lo han juntado con lo de presión presiona gatillo para tirar este hechizo, presiona gatillo para tirar el otro, ¿sabes? Y tú lo mapeas antes del combate o en el medio del combate, y entonces quita pausas. Uh -huh. Pausas que cortan el rollo completamente. Pues sí.
0: Yo creo que han tomado, buena, han, han tomado una buena decisión en ese aspecto. Porque, bueno, al final todo va. Yo creo que la dirección del, del juego va de. Somos el primer Final Fantasy de nueva generación, verdaderamente. Tenemos que abrirle un poco eh, la boca a la gente para la segunda parte de Final Fantasy VII Remake, que precisamente es este invierno. Queda mucho, ¿eh? Pero que al final está relativamente en comparación a, a, a la distancia a lo que hemos esperado para la primera parte pues está prácticamente a la vuelta de la esquina tenemos que ser el espectacular para decirle a la gente que esto ya es el estándar Final Fantasy Experience dentro de que últimamente o de toda la vida prácticamente cada Final Fantasy es de su padre y de su madre y trae sus limitaciones y sus ventajas pero me parece muy importante eso que tú has dicho de que quieren quitarle la mayor parte de, de las pausas posibles quieren que sea lo más dinámico aprovechando toda la tecnología nueva y que la gente piense que de verdad están jugando el futuro de los videojuegos en cuanto a lo técnico como mínimo ya luego, si para hacer un sistema de combate, en lugar de ponerlo igual de complejo que un hack and slash eh, de los grandes, lo que haces es simplificarlo para que el acercamiento también sea más accesible, ya, ya tienes tiempo tú y otras entregas para mejorar esas prestaciones si es que te parece que no es si, si es que te parece que es el camino, vaya. Que a lo mejor simplemente se quedan en esto que, que estamos comentando. Y a lo mejor lo implementan para la segunda parte del remake. Yo qué sé. Tienen tantas cosas Final Fantasy y tiene tanto renombre que, que solo podemos babear un poco no con lo que nos van enseñando. Me cago en
1: la leche. Sí, este tiene este tiene una pintaza, la verdad. Mira que yo de Final Fantasy no soy mucho. Nunca me he metido en un juego salvo en el, en el remake este últimamente pero este tiene una pintaza que es espectacular, vamos. Ya, ya no solo por Final Fantasy, sino, sino por JRPG, ¿sabes? Eh, es una locura. Sí.
0: Ahora que has dicho eso de JRPG, precisamente no yo y ya se habíamos quedado que no llamas a Final Fantasy XVI JRPG por la manera despectiva en la que se han referido en nuestros territorios y más allá del charco a ese a ese estilo de juego pues la generación de Play 3 principios de Play 4 que vaya yo totalmente de acuerdo eh, con que en esos años se fue totalmente injusto con el desarrollo de juego japonés y por un vamos por nada si un juego es malo se dice y punto. Pero lo que no podemos generar aquí eh, son supremacías extrañas del, que, es, que salen de la mente de, de un periodista reventado. Así te lo digo, ¿eh? Que, que no había, había no tiempos en los que
1: vaya No sé qué, qué de dónde... ¿De dónde sacan ese clasismo, no? De que los JRPG no son buenos, o sea yo de los mejores juego, juegos que juego en mi vida son JRPG, vamos. Sí, eh, sí. Y, y, y vamos Dark Souls, pues, eh, yo creo que es un JRPG, vamos, principalmente porque, porque Miyazaki es japonés, vamos, o sea que
0: No, y que me... al final, aunque vayan fantasía medieval, las temáticas que utilizan sí, sí. Pues acaban siendo, o sea, acaban siendo de la cultura japonesa O de la cultura asiática, mejor dicho de... es, es muy difícil ponerse de culo con esta gente Por supuesto que sacan juegos malos Como en todos los estudios del planeta No hace falta Quiero decir, lo de empezar a hablar de juego como muy japones De manera despectiva es algo que se hizo Y que ahora algunos están intentando decir No, eso no fue así, vamos a ver, señor Usted trabajaba en esa época y lo decía Y ahora está intentando <risa> decir que no Para lavarse para, para intentar lavarse las manos Porque ahora sí le gustan O, o si sí le gusta este juego en concreto Quiero decir, Demon's Souls fue denostado Vanquish no un JRPG, pero era un juego japonés que se maltrató con ese con ese gentilicio. Y se, se usó ese gentilicio de manera despectiva. Así que, vaya. Y, y esto es uno de ellos. También podemos hablar del libro original, que es verdad que tiene otros problemas. Por supuesto, por, por falta mm. de pasta y tal. Pero, joder. Aquí muchos se quedaron a gusto porque era una época, Heruelo, en la que Mass Effect, Dragon Age y todos estos estaban en su pico. Lo no, que hombre. no sabían ellos mm. es que era el pico... Y a tomar por culo, ¿sabes? ¿Por Entonces ya se les borró la sonrisa rápidamente. Que yo no me alegro de que más Effect y Dragon Age esté en mala situación, de verdad. O sea, cuantos mejores juegos, cuantos más juegos buenos, mejor para todos. Si precisamente, a lo mejor, este movimiento excesivamente injusto hizo que las cosas mejorasen en cuanto a ambición. Lo dudo bastante, porque ser así de injusto no, no compensa de ninguna manera, no es, no, es, no es coherente. Lo que quiero decir es que Dragon Age, más Effect... Eh, incluso de Witcher, estaba con la parte 2, que fue bastante buena, estaba todo el mundo ya flipando con cómo aquí hacemos los juegos bien, definiendo
1: aquí cómo... como... Como Occidente, ¿no?
0: Claro, Occidente, y es como qué manera más simplista de definir las cosas, pavo, porque ya no solo... Tú has mencionado a, a Miyazaki, que se, podemos decir que es un creador que se ha ganado su fama después de esa lapidación, ¿no?, a, a los japonés, pero es que... Hay tantos JRPGs buenos antes de esa época de mierda, durante y después, que es que es estúpido ponerse a valorarlo de esa manera. Prácticamente cualquier género con el que te pongas a decir que no, cada uno busca en juego lo que le da la gana. Entonces, que haya habido figuras de peso en nuestra querida industria, que haya usado de Punching Ball este tipo de, este tipo de desarrollo, pues al final es lamentable. Y, y yo, cuando cuando toca hablar de, de NieR y de eso me gusta recordarlo, y por eso me gusta bastante que no solo venga de personas que, que lo han vivido desde fuera como usuarios, no porque también se decía, hostia, ¿qué hace jugando esa puta mierda? Juega a otra cosa juega no voy a mencionar ya más juegos porque no quiero meterme con nadie que juega a cosas, básicamente cada uno que juega lo que quiera, pero simplemente se, eh, eran tiempos en los que se querían imponer modelos de juego sobre otros, por pura, no, no por calidad, sino por otros motivos bastante más chungos, básicamente. Por racismo, vamos prácticamente. Básicamente, por puto racismo y es como, tío, y no hay que fetichizar ni nada, simplemente hay que seguir viendo qué están haciendo porque idea tienen, no son imbéciles, igual que en casi ningún sitio pero quiero decir, si nos ponemos a decir los juegos occidentales, nos vamos a acabar pegando una ósea de cojones, que al final se la pegaron pero no por nada, sino por culpa de señores que quieren dinero ante todas las cosas y ahora pues este es el estado actual de Ubisoft, Electronic Arts y por los pelos de CD Projekt si si no se, hubiesen, si no se estuviesen recuperando poco a poco de lo que fue Cyberpunk 1077 quiero decir, respetémonos todos porque al final no no beneficia a nadie eh, ponernos a demarcar que si un juego es very Japanese o very eh, yo que sé, American, como le saca de, la, de las narices, no es un discurso, porque al final, joder yo por ejemplo, Narita Boy, un juego de aquí de España, está súper influenciado por la cultura japonesa, tío Uh -huh. El juego es una amalgama de las vivencias de una persona Porque básicamente a un ser humano No le puedes ponerte una etiqueta por el lugar en el que venga Entonces, a partir de ahí Pues tenemos otras cosas maravillosas Como que el director de Hi-Fi Rush, de Tango Gameworks Que es un estudio japonés, es John Johanas Que es japonés, no es, pero es un juego japonés es un No, 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 ahora te la etiqueta, vete ¿Sabes? Echa para allá,
1: en fin por, por mera curiosidad ¿Ha dicho ha dicho, ha dicho dicho a qué época se estaba refiriendo? o ¿A qué años? Sí, sí
0: Decía como hace 10 años, y yo digo 2008, 2012, ese tipo de. Ese, el,
1: ese el, intervalo. El, a, mí, a mí eso me apesta al año en el que Dragon Age Inquisition ganó el GOTY, creo que es de 2014. Que te juro por Cristo que no sé cómo ganó el, el GOTY ese, ese juego, bueno, porque yo, yo lo tengo, lo he jugado, y es más patético que.
0: Dragon Age Inquisition fue el. El último... Bueno, a partir de ahí, Bioware no ha sacado más juegos, aparte de más F.C. básicamente. Vaya, no, pero es esa época, Hérolo. ¿eh, es esa época. Y, básicamente, Dragon Age Inquisition ganó el GOTY porque porque la Wii U vendió 12 millones de unidades, nada más, y ahí estaba Bayonetta 2, 2014. Quiero decir, es una es una época que, que, hay, que o sea, hay que ser conscientes de que existió, básicamente. La gente que ahora está negando a la mayor porque trabajaba en esa época y probablemente se le escapase algún sapo, pues, yo qué sé, simplemente podría decir las cosas como son, ¿no? si su opinión sigue siendo esa, chungo, si ha cambiado pues ya está, dice, no, yo ya no pienso eso He desacertado lo que he dicho, como mucha gente ha dicho porque básicamente ahora se saca el cajón de cosas y no vea, pero eh, más de uno se pasaba de de frenada, al fin y al cabo y entiendo por ello que Naoki Yoshida no quiera que se relacione su juego con el término, por cómo lo ha... ha sido maltratado el término en sí, porque a día de hoy básicamente alguien que empezase a jugar en 2017, en la época de la Switch no tiene esa percepción del JRPG. O alguien que dejase de jugar antes de esta época no tiene esa percepción de, del JRPG. Pero bueno, se seguirá usando probablemente porque los creadores no controlan la etiqueta que le ponen a su juego. De hecho, a veces son erróneas. Pero lo que hay que tener claro es que no es algo despectivo, tío. No, por nada, no, no porque venga de Japón. El Sea of Stars, que va a salir este año, creo que está hecho por un equipo de fuera de, de Japón y aún así lo denominan como JRPG. Es que va así. Bienvenido a la globalización, chaval.
1: Sí, sí. sí no... Aquí
0: ya, si es que no hay más vuelta de hoja. Aquí los géneros se mezclan y, la, y las nacionalidades se mezclan y, y hay gente de todos lados que es lo que le da riqueza a la maldita industria. No ponernos en plan cámara de, cámara de eco o querer echar a los juegos de otros lugares porque los juegos de occidente son no sé qué. Mira, los juegos de occidente son no sé qué porque han venido juegos de otros sitios a hacer las cosas o porque los juegos de antes antes que estos se han inspirado en los de otros lugares para hacer las cosas mejor esto es una retroalimentación pavo y aquí tenemos que ir simplemente a, a disfrutarlo por lo que espero que no vuelva al debate este en mi vida eh porque entonces sí me voy a poner mal sonante en el mesón madre mía
1: es que meterse es meterse en temas racistas vamos que ya no es de sí sí es un racista vaya. de que los juegos los, los JRPG en su época a lo mejor estaban por debajo de la media pero que meterse con juego simplemente porque sean de Japón sin tan siquiera probarlo es eh, eh, racista, vamos, simplemente.
0: Vamos, es que es así, vaya. Y al final, pues eso, muchos profesionales se sintieron violentados y me alegro de que lo, lo, lo digan cuando les dé la gana, vaya. Porque al final, hay gente que se cree que tiene el poder para decir lo que les dé la gana y para meterse con la gente. Y, y es con la gente. Hablar de un juego mal, habla si te da la gana. Quiero decir, crítica Sí, sí, tu opinión. O sea, no, no te puedo decir que no llevas razón en el 90% de los casos porque al final, probablemente lo que estés dando es tu opinión pero lo que no puede hacer es meterte con, con colectivos, con personas, con minorías, con ese tipo de cosas que han llevado a que la industria de videojuegos apestase durante mucho tiempo y que gracias a Dios, poco a poco, poco a poco, va intentándolo, eh, se está yendo y que al final, joder, yo no estoy, yo no estoy más a gusto jugando a videojuegos en mi puñetera vida, con los lanzamientos que hay ahora, jugando cosas de todos los lugares, de todos los tipos de personas, tío, porque es que al final no podemos tener la mente hueca de ser uno, de, de, de que la, yo qué sé, si entramos en nada más que en lo heteronormativo, ¿cómo ¿qué nos queda de videojuegos? ¿Sabes lo que quiero decir? Que al final te tenemos que diversificar, vaya. Y, y esos juegos que han mencionado los voy a censurar. los voy a poner un pitido, para darle <risa> una sensación más cómica. <risa> <risa> Así que nada, esto es Final Fantasy XVI. Un JRPG, esperemos que se, que, se que, se que se etiquete como quiera, pero un juegazo de escándalo, de uno de los estudios más importantes del planeta, que no lo ha dejado de ser en ningún momento, y que... Pues nos ponen los dientes largos, me cago en la leche, Matsuda, tus muertos. Es la última vez que lo voy a decir, porque todavía no lo han echado. Sí. <risa> es la última vez que lo vamos a decir. Si quieres decir lo que sea, Jairo lo de, de esto, y si no, pasamos al bloque Yo, yo de, me he quedado
1: gusto, vamos. Yo ya podemos hablar
0: de, de el, el tema. Pues el tema que por tema podéis entender el juego de la semana en el mesón es Wall on Fallen Dynasty. El 3 de marzo de este año de nuestro señor 2023, desarrollado por el estudio interno de Coitecmo, el Team Ninja, sale Wall on Fallen Dynasty para Play 4, Play 5, Equipo One, Series X, Series S, PC y ambos Game Pass. Básicamente, como siempre Team Ninja últimamente, excepto por Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, pues nos quiere dar su take, entre comillas, de los Souls. Wall of Fallen Dynasty quizá cae demasiado cerca de ser una secuela de Nioh, aunque no se llame así, pero... En realidad no lo hemos acabado de jugar, así que estas son unas primeras sensaciones de... Tú has jugado hoy, la demo, que son tres jefes, no, no es poco, son dos horas. Y yo casi me he acabado ya la segunda zona, me puse al final a darle caña y casi me he acabado la segunda zona. Así que llevaré unas 6-7 horas. Pero bueno, es un juego mucho más largo de eso, por ello tampoco queremos hacer tampoco queremos que esto quede como el análisis más detallado. Simplemente son unas sensaciones de lo que es uno de, un juego que nos ha interesado bastante el lanzamiento este viernes y que tiene cositas tiene cosita. A ver, ¿qué te ha parecido a ti lo que has jugado de momento con Wallon?
1: Pues a mí me ha parecido bien. bien Bien Literalmente la definición de bien. Cuando te ponen un bien En, en, la, <risa> en una asignatura que era un 6, 6 y medio Si llegabas a 7 ya era un notable Pues igual esto es un 677 si se pone Si el profesor se pone gracioso, ¿no? En plan, si le cayó bien ah. ahí, ahí me ha gustado Esperaba. No esperaba mucho. Ha satisfecho lo que esperaba, pero tampoco me ha dado más. ¿Sabes? No. Yo uh -huh. pensaba que era un, una, iba a ser un NIO 3, y no se llama NIO 3 porque no han querido. También te digo, no <risa> me pasé el NIO 1, el, al NIO 2 lo he jugado 30 horas, no me lo he pasado porque no he visto que era mucho más largo que eso y he hecho, eh, lo he echado para el lado. Uh -huh. pero, pero es un es NIO un 3. Le han metido muchas bien. cosas de, de, de Sekiro, que si quieres hablamos de eso, pero eh, sí. está, eh, está bien. Uh, no pagar el precio que, que, que cuesta, pero, pero es, es agradable. Eh, la jugabilidad es bastante buena. Sí, yo, yo estoy en
0: esa línea. Primero deberíamos hacer los disclaimers de rigor, que es que el más importante, bajo mi punto de vista, aunque estoy de acuerdo con el precio, el porta PC es un desastre. Lo hemos jugado en PC los dos. Porta PC es un desastre gordo. Ahora mismo en Steam está mayormente negativa las reviews debido a estos problemas. Hay gente que está diciendo, no, es que están acusándole de que los controles con ratón no van. No, amigo, no va. O sea, no es lo único que no va. En efecto, eso no va. De hecho, el ratón es un stick emulado Y tiene zonas muertas Así que preparaos para el horror Si es que queréis jugar de esa manera Pero no es lo único O sea, ni te conectaba el mando al principio Eso Podemos empezar sí, por sí. ahí si quieres
1: sí, <risa> pues, mi, mi primero, De hecho, he jugado Voy a mirarlo ahora mismo He jugado 118 minutos Pues yo creo que 20 minutos De los, de los primeros 20 minutos Fueron yo con el mando El mando de Switch Intentando conectarlo eh, funcionaba perfectamente el mando de Switch funcionaba perfectamente salvo que el stick para girar la cámara no podías no funcionaba <risa> entonces te, una de dos o tenía un, controlaba el mando con, una mano, con la mano izquierda y con la derecha iba con el ratón girando la cámara o no podía <risa> y luego ya pues desistí, cogí el, man, el mando de Play lo conecté uh -huh. a duras penas y parece ser que funcionaba pero solo si juegas en Steam Big Picture y te descargas una, una configuración que ha hecho un Notas de por ahí que la ha subido a la Workshop.
0: ¿Para poder jugar al Wallon o para poder jugar en general con mandos de Play? No, no, con al Wallon, en plan, tenía era ah. específica de, del juego Un parche fan, vaya ha, ha sí, hecho sí. falta, me cago en la leche A mí me ha conectado el tirón con el mando de Xbox también he jugado la versión de la Microsoft Store porque lo he pillado por Game Pass, entonces Uy. por ahí habla otras conexiones distintas y tal, me ha hecho gracia simplemente que el porte es tan cutre que los controles que te pone de primario son los de Play, <risa> cuando estás en la literalmente estás en Game Pass, ¿no? Pero bueno Vaya, se pueden cambiar, ¿eh? Están metidos los... Está metida la interfaz de Xbox dentro del juego para poder cambiarla, pero me parece curioso que eso, al final han hecho com... ha intentado hacer como una versión universal y luego empotrarla en cada sistema a como cupiera. Espero sí. que en Xbox vaya mejor, pero vaya, empecé así un desastre en cuanto a... Vaya, yo estoy jugando en bajo y tengo una 3060 podemos partir de ahí, y quiero decir, no hace falta ser Digital Foundry para saber con una 3060, pues con algo más que en bajo Podría, sobre todo con un juego que tampoco es eh, Final Fantasy XVI de Game 5 ¿Sabes? Un juego de no feo que se puede decir, pero cada uno su opinión al final los bichos son bastante, eh, quiero decir es una intención artística dentro de lo que cabe porque vaya, los bichos son feos, son bichos que quieren darte asco entonces, no es como el Scorn, pero sí, sí tienen su cosa pero vaya, que no es un juego que se debería poder solo jugar en bajo con, con ciertas especificaciones Además que tan asco, ¿eh? es que ni lo pienso, este juego que además es bastante más rápido, como tú bien has dicho, le da cosas de Sekiro, pues una de ellas es que los golpes y las cosas son bastante más rápidas, yo en cuanto veo un bicho de eso, le pego cuatro espadazos y me voy para otra cosa, sí, sí. o sea, ni me lo pienso. Mira, estoy aquí con los requisitos del sistema, requiere de mínimo, dice, 8 GB de RAM, suerte si tenía 8 GB de RAM y podéis sí. jugar a este juego. Si sí, tienes mismo, 8 eh, GB de
1: RAM y, y, lo, y te ejecuta. Eh, eres el elegido.
0: Sí, 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 ahora mismo hay problemas, vaya. Está todo el mundo. Es un 37% de críticas positivas, ¿eh? el, 70, el 63% restante es básicamente el peor port. Las pantallas de carga. Es verdad, eso no lo hemos mencionado. Las pantallas de carga son bastante largas sí, para, lo, para los para sí, los tiempos sí. en los que estamos.
1: Que, que antes he dicho. He, he, he dado la pullita, ¿no? Qué cosita. Y, y se hace especialmente. Especialmente horrible cuando, con el primer boss que mueres infinitas veces, porque está ahí para pa enseñarte lo que es un boss de verdad, no lo que es un boss de este juego, y con las veces que mueres, pues las pantallas de cargas te podría sacar una carrera en medio, esperando a, a que carguen. Es un, es un tema, es un tema, la verdad.
0: Y, y vaya, ese es el primer disclaimer, que el la PC necesita mucho, de hecho ya ha sido parcheado dos veces, estamos en la 1.02, no se notan los efectos del parche. No sé cómo sería la 1.0. Esperemos que sí se noten y que haya habido un cambio sustancioso y que al final es jugable. ¿eh? Al final funciona a 60 frames y hemos disfrutado de su sistema de combate porque ha acabado funcionando. Pero es verdad que. Y Lolo, tú y yo tenemos ordenadores. Bueno, no deberíamos estar pasando las canutas, la básicamente. ¿eh?
1: No, no entiendo, vamos. Yo no sé cómo han hecho el port. Pero con una 2070 Super, yo, yo no sé por qué. De hecho, no, no miraron los gráficos. Yo simplemente me metí a jugar. El personaje lo puse lo puse por default, el primero que te ponen, y, y empecé a, a jugar. Y no, no miré ni los gráficos, pero tampoco se veía tan allá, o sea, no sé si... Y, igual estaba jugando en bajo y ni me di cuenta, vamos, porque la verdad es que yo lo vi bastante feo.
0: Probablemente, ¿eh? o sea, el juego está hecho... El, el, imagino que uno de los parches ha sido que el juego se ejecute automáticamente en bajo en la versión de PC, porque a mí me lo puse directamente en bajo sin analizar lo, las especificaciones del equipo. Ya luego lo puedes personalizar... Y tal, tiene su, sus pantallas clásicas de PC, calidad de sombras, tal. Tampoco muy meticulosa, simplemente lo más básico. Pero una cosa que sí me pareció curiosa es que es tan. Eso que he dicho antes de versión universal y luego empotrarla en cada sistema, que te deja elegir entre los modos, resolución y rendimiento de la Play <ríe> y de, la, y de la, y la Xbox. Que es como, como que modo, resolución y rendimiento? Estamos en PC, yo no iré, iré manejando. <ríe> ¿Qué me habla? En fin. Ese el primer disclaimer, le queda bastante. Para eso, en cuanto lo parchen, lo avisamos en un fuera de carta, vaya, porque. Cuando hablemos del juego, creo que solo podemos de... prácticamente podemos decir muchas cosas buenas. El segundo es lo que tú has dicho antes, Girolo, el precio. Mm -hmm. Este juego no sabemos en qué punto, o sea, cada uno tiene para cada uno valen los juegos lo que quieran, pero al final tenemos queremos analizarlo aquí hoy desde una perspectiva de mercado y de buscar ventas. ¿En qué universo pones tú un juego de doble A, digamos, de presupuesto reducido, al menos respecto a sus competidoras en un Sekiro, un Souls lo pones al mismo precio si no más caro porque ahora mismo está si contamos los precios completos y no metemos ofertas y mercados grises este juego vale 10 euros más que el de ring cabeza
1: yo, yo otro discrimina que tengo que hacer eh, si no has jugado a Sekiro y estás uh -huh. valorando comprar este juego pues antes Sekiro no, pues... no, no he jugado el juego entero pero puedo puedo vaticinar que te dejará mejor experiencia Sekiro es más barato y encima yo, yo creo que, que en mi humilde opinión igual es mejor porque además aquí, aquí se copian se copian muchas cosas Sí, si quieres puedo hablar de eso también, o sea, de, de todo, de todas las mecánicas que he visto que literalmente han sacado del Sekiro. Porque ya no me parece que, que sea más copia del Den Ring. Porque y una de las copias que, que iba, una de las cosas que iba a decir es que ha metido el salto de este del Sekiro. Uh -huh. Y ya sé que en el Den Ring también se puede saltar. Pero es que en el Sekiro es especialmente vital, ¿no? Para andar. Sí, es una mecánica especial del Sekiro. De el, el salto y el gancho y tal. No, yo el gancho, al menos, al menos en la demo, no, no sé si en el juego final estará, lo dudo. Pero uh -huh. una de las cosas que puedes hacer en el Sekiro es... Metes una patada, una saltas a una pared metes una patada y saltas el, el muro, ¿no? Pues esto también, también está aquí metido. Eh, el parry del juego eh, es claramente... Es copiado de, del Sekiro, no quería decir la palabra, pero bueno. Eh, está...
0: Más que una reinterpretación es sí, una no.
1: implementación directa Más que una referencia es una implementación, sí, perfectamente El, no sé, si, no, Tú me dijiste creo que también Ángel que en otros juegos estaban Pero no sé si había alguno que, que lo implementase principalmente Lo de que hay diferencia entre un ataque bloqueable y un ataque inbloqueable Que te pone una marca roja o que te lo marca visualmente porque yo en el primer, el primer uh -huh. juego que vi eso fue en el Secure. Yo no sé si hay algún otro. ¿Me dijiste el Metal Gear Racing? El, ah, sí. El Metal bueno, Gear Racing. En el.
0: Ese aspecto. O sea, es básicamente la única manera en la que he podido conseguir hacer parries en, en Wolong. Ya sabía que se me da bastante mal. Pero la Academia de Parry para mí fue Metal Gear Rising. Y en, en este juego están los ataques normales, que simplemente es el movimiento del, del personaje, que le sale una lucecita roja para avisarte, vaya. Y luego están los que se pone el cuerpo naranja, o si es un Metal Gear, pues se pone una pata naranja entera. Y tú sabes que eso es gordo. O sea, eso, como no lo hagas perfecto o lo esquives o tal, te lo comes. Entonces, ese estilo de combate me, me mola que, como lo han implementado en Wallon, al menos por lo que hemos jugado, aunque, sí si es verdad, que me cuesta el parry la vida, ¿eh, hijo. Eso sí que no lo consigo. Pero vaya, si quieres seguir hablando de lo que ha heredado de Sekiro, me parece interesante porque ahí hay... es una de las cosas que te quería preguntar, vaya. Porque mmm, yo estoy disfrutando de un y creo que, teniéndolo en Game Pass al final, eh, es bastante recomendable y me lo voy a pasar. Pero, ¿qué es lo que, si yo, obviamente, es mejor Sekiro... ¿Pero qué es lo que voy a encontrar en Sekiro que está mejorado o igual eh, respecto a, respecto a Wallon en caso de que me lo pase y siga caliente, ¿no? queriendo seguir haciendo este tipo de, de combate?
1: Pues Bastantes cosas, creo yo. ¿eh? Coméntame, ejemplo. coméntame. Eh, aquí se nota que el combate no es tan rítmico como los Odds eh, from Software. Eh, aquí yeah. es como todo más errático. Puede ser que se parezca más a un combate real porque o sea, tú no sabes qué va a hacer tu enemigo ni tampoco tu enemigo va a seguir un ritmo si te peleas contra alguien en la calle. Que... claro no, 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 no vas a saber si de repente eh, el maleante con el que te estás zurrando te va a asegurar una vajilla. ¿no? Pero... Está abriendo
0: la <ríe> ventana de segundo ataque. Sí, sí.
1: Está... El margit, el margit. Sí, sí. pues, aquí, aquí un poco de lo mismo. no eh, Aquí de repente un, un enemigo... Eh, a mí me pasó... Principalmente en el primer boss, el primer boss fue esto increíble, que hay veces que tú le... porque lo, los ataques imbloqueables, no lo he dicho antes, tú le puedes hacer lo que en Sekiro se llama un mikiri, que es uh -huh. esquivar, bueno, hacer un parry, pero simultáneamente irte, eh, hacerle con el stick para adelante, que entonces eh, hace, eh, le, le haces un, un crítico especial, ¿no? Sí, pues aquí, es aquí básicamente
0: está... un, un estilo de parry perfecto, ¿no? Que de, otra, de sí. otra manera
1: te lo comes el movimiento. Sí, si no, si no te, lo, te lo comes y te hace una pecha de daño, ¿no? Eso, uh -huh. eso viene también del Sekiro y supongo que en el Metal Red de Racing también estará. No, no tengo yo mucha idea.
0: En el Rising, básicamente, el parry es directamente... Solo puede ser mientras apuntas a la dirección en la que te ataca el enemigo. No puede Darle solo al botón de parry no vale para nada. Pues por, aquí, eso, aquí... por eso lo relacioné.
1: Uh -huh. Pues aquí en el Sekiro es un poco más leve, ¿no? O sea, pues tiene un... es más fácil hacerlo, ¿no? Pues eso está también ahí. Y, y eso es lo que estaba diciendo. Que el jefe... El primer jefe que te den cuenta, Que por cierto... De los, de los tres que yo he jugado de la demo... Es el que mejor está. Con diferencia. Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo. ¿eh? El resto son bastante... Pff, mediocres. Mediocres eh, ante mejor definición. Y, y ese... Pues eh, hay veces que le bloqueas un ataque inbloqueable, in in Se cae al suelo... Y te da como una ventana de darle tres golpes. Pero hay uh -huh. otras veces... Sin avisarte... Que hace el mismo ataque... Se lo bloqueas igual lo tiras al suelo, pero instantáneamente en lo que te estás acercando a él, hace otro ataque inbloqueable. Y sin darte ventana a bloquearlo. Te, te llevas la hostia gratis, no tiene mucho sentido.
0: Se puede llegar a bloquear, ¿eh? Yo, yo lo he llegado a hacer, pero una de cada 20. Sí, sí, una de cada
1: 20 es bastante injusto eso. No, sí, sí. no tiene mucho sentido. Eso, esa, bueno. Ese tipo de cosas en Sekiro no pasan o pasan muy poco. No recuerdo <ríe> yo algún, algún enemigo que te haga cosas tan injustas como que le haces un parry se queda... De hecho, en, en Sekiro pasa lo mismo que aquí, que puedes romperle la postura a un enemigo. Y cuando le rompes la postura le puedes meter un crítico. En Sekiro cada enemigo tiene, si son bosses o, o semibosses o lo que sea, pues tienen varias vidas, ¿no? Le, haces un, le rompes la postura y le quitas una vida entera.
0: Ah, qué bueno.
1: Y, 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 y ahí hay bosses con dos, tres, cuatro vidas. O... Ajá. Creo que más de cuatro no hay, creo que cuatro ya es el último Y, y a lo que iba, ¿no? Que es bastante errático Y que los, con, el ritmo de las peleas Está bastante mejor medido en los juegos de From Software Ya no solo en Sekiro Y también que para, si lo que te interesan Son el, el combate de este juego Yo jugaría antes Sekiro Que está más barato y, y ya no sé si mejor en, en La persona que vaya a, a escuchar esto y quiera, y quiera jugar ambos juegos Pero vamos, en mi opinión Yo creo que el Sekiro es bastante superior a este juego o al menos a la, demo, a la demo que he jugado no, no, no sé el juego completo, igual el juego completo me burla la cabeza si lo juego y, y es una obra maestra pero no...
0: Tiene muchas cosas que hereda de Sekiro y me gusta bastante que, que eso que en, a grandes rasgos lo que te vaya a gustar aquí lo vas a pasar lo puedes llegar a pasar mejor en Sekiro pero también añade cosillas de que al final se nota en cierto modo, quiero decir, esto es algo que yo no, no noté en las premisas de Nioh y Nio 2 que en cierto modo aquí también hay gente que ha hecho Ninja Gaiden y me explico, quiere añadir sus cosas para darle un poco de frenetismo al combate, está lo de la moral de que aquí no, no está implementado de la manera más guay posible, porque al final es tú vas matando enemigos sin morir o sin recibir golpes, y te va aumentando una barra de moral hasta el nivel 20 y algo. Yo he llegado al máximo hasta el 21, pero creo que no es no está limitado.
1: Creo que tampoco, creo que no está limitado, sí, porque yo creo hmm. que llega Cuando cambias de peso. zona,
0: sí, cuando cambias de zona te lo quita, ¿eh? Por eso te digo mm -hmm. que es que yo, yo empecé Creo que la zona 1, la de la, la de la demo, acabas en nivel 20 justo cuando haces esos tres primeros jefes de la demo. Pasas a la zona 2 y ahí empiezas con nivel 0, otra vez de moral. Y tienes que, básicamente, ir matando enemigos sin recibir golpes para aumentarla. ¿Y cómo salvaguardas parte de ese progreso para cuando mueras o te golpeen? Básicamente, tienes que ir encontrando, tomando, entre comillas, poniendo una bandera, distintos estandartes que te van a... que por cada uno vas a tener un nivel de moral garantizado cuando te... cuando te mueras, cuando reaparezcas. O sea, yo me esperaba una copia más flagrante del Sekiro en cuanto a una
1: segunda vida, cuando te mueres. <risa> ¿No lo han hecho? Me alegro. Sí, yo también, yo también, sí. Cuando, cuando vi que tenías un contador encima de la vida Dije, igual esto te... <risa> Igual esto es un contador De vida extra que tengo o algo Sí, sí. Porque al principio el todo lo encuentras con un uno Y dices, bueno, pues igual esto es que
0: Y no, no es así, no es un Shadows Die Twice Aquí eh, nuestro personaje Que tiene un personalizador Bastante tocho, la verdad de... Esto siempre me gusta a mí cuando me ponen uno con muchos Parámetros para la cara, la dentadura, la... los pómulos Los ojos y todo Siempre, siempre te da gusto metrar por ahí mm. Creo que el Neo también lo tenía Vaya, bastante, bastante fácil de, de personalizar. Por ello, lo han mantenido y vaya, está guay. Que nada más que muera una, una vez y, y tenga sus propios sistemas en ese aspecto. También me ha gustado mucho, Javier, que no está... No sé si están en eh, Sí, sí es muy distinto al resto de Souls. Que los árboles de habilidades me los ha resumido. Ahora hay, hay cinco elementos. No hay 25 atributos o 20 algo atributos. No hay fe, destreza, fuerza, resistencia, tal. Una lista enorme, sino que hay agua, madera... Mm. Fuego, metal y tierra, si no recuerdo mal. Y tú escalas, con cada nivel que subas, con almas. Ahí se llama aquí. Es que no, pero te no, aguantas sí, sí. son almas. <ríe> o sea, es así. Se, se tienen de la misma manera y se pierden de la misma forma. No hay más. Y está muy bien, ¿eh? me gusta mucho que cada una te resume lo que hace y a tomar por saco cinco elementos. Más, más simple también. Porque al final este juego, este juego es eso. Con menos presupuesto, con menos cosas, lo que no puedes intentar, lo, lo que no puedes intentar parecer es 1-1 from software. Si te vas a ahorrar cosas, creo que esta vez al menos se han tomado decisiones más inteligentes que en anteriores entregas del Team Ninja. Creo que para darnos un sistema entretenido más, más o menos injusto según qué dinámica pero que al final se basa un poco más en el intercambio de mecánicas entre el enemigo dejarle atacar de manera caótica para esquivarlo y moverte y usar una magia o pegar un salto ponerte invisible un montón de recursos que no en, en entornos bastante hostiles al fin y al cabo que no, que no puedes leer quiero decir hay enemigos que son mercenarios del, tur del turbante amarillo en la primera zona uh -huh. que en cada puto momento te atacan de una manera les da igual <risa> eso está bastante bien para darle un dinamismo distinto al mismo tiempo es difícil de masterizar pero que al final es eso están abrazando un poquito más esa parte de la acción y menos de la experiencia from software que es, que es excelente, pero que ellos con esa pasta que tienen o con ese con esa mano que les falta, no pueden llegar a replicar, entonces que nos den por otros laditos, que simplifiquen el árbol de habilidades que nos pongan lo de la moral para entretenernos un poco, sí creo que son decisiones valientes que van a llevar a que Wallon cuando tenga el precio que debería un doble eh, que, a que tiene bajas pretensiones simplemente ser un bocata bocata de tortilla, pues, pues hará que la gente a la gente le acabe molando bastante me huelo me ya una... Bueno, no lo sé, ¿no? Pero me huelo ya un, una buena legión de aficionados al Wolong la, como como pasó con el Nio cuando salió su edición con todos los DLC su edición más barata y todas estas cosas que acaban
1: que acaban saliendo sí yo tengo varias cosas de lo que has dicho tengo varias cosas que comentar eh, has dicho sí que... perdona la chapa eh <ríe> sí estaba, he perdido por un momento el hilo pero me he recuperado o sea, <ríe> has dicho que aquí simplifican mucho lo, el árbol de habilidades a cinco cosas no a vitalidad ataque magia eh, espíritu y no sé qué no sí cinco sí, elementos en, vaya. El, en el y has dicho que el... no sabías cómo era en el sekiro en el sekiro creo que directamente tampoco hay... Y, si mal no me acuerdo, eh, que igual me estoy confundiendo, pero recuerdo si mal, creo que era que tú encontrabas ciertos objetos semillas de, de calabaza que eran para aumentarte los viales y creo que subir uh -huh. el nivel eh, no había no había como para subir el nivel como tal, creo que era para desbloquear ah, nuevas bueno. técnicas y para desbloquear ciertas cosas, pero creo que nivel de consigue cierta cantidad de almas y, y puedes subir de nivel como en los Dark Souls, creo que no existía eso. Mm. Ah,
0: interesante eso entonces me gusta más todavía casi
1: y en cuanto a lo de cuando baje de precio probablemente yo también me lo compré cuando baje de precio o sea yo eh, el Nio el 2 me lo compré rebajado a 30 euros y a gusto vamos con todo lo que le he echado no me lo he pasado pero a gusto me quedé y aquí por lo que se ve tiene pinta de que, de que los, los enemigos son más humanoides, ¿no? El, el, sí. la, en la demo son más humanoides. En, en el Nio yo recuerdo que ya empezabas y estaban los, los, los demonios ahí, el, el demonio rueda que es que era el, de, el, es que el demonio rueda se me ha quedado a mí en, en el alma, que te, te lo encuentras de repente te viene a Juan Fernando Alonso se te choca contra el pecho instaquil, digo bueno. Otra, oh, y, es un tema, eh. Otra, otra cosa. Es menos injusto. Sí, sí, es mucho. Es sí, mucho. Eso, te, eso es lo que iba a hablar yo ahora. Que es mucho menos injusto. O sea, yo cuando el boss eh, me dio tres hostias, me dio tiempo para curarme. Tampoco hacía extra daño, pero es que en el NIO en el, met... el boss era eh, Goku Super Saiyajin eh, eh, con el callo Kaioken metido. <risa> te metía cinco hostias en un segundo y te, ma... te hacía un insta kill, vamos. <risa> y, y aparte de que cada hostia eh, te tiraba como si se te cayese una iglesia encima. O sea, no tenía sentido. <risa>
0: Eh, es bueno eh, que Wolong baje el sufrir en ese aspecto, sobre todo porque también nos añade una cosa que no acabamos de ver cómo nos va a beneficiar, que son los compañeros de equipo. <risa> Tú has sufrido a... tanto a... al caballero blanco como al ciego, pero yo, Iruelo, en la segunda zona he sufrido a dos a la vez. Dos a la vez. Eh, llevo llevo a un pavo con una nodachi gigante, en plan barba blanca, pegando piruetas como un cabrón y pegando chillío y aún nota que es un medio filósofo raro porque nada más que está diciendo al otro que es muy tonto. Y no veas, ¿eh? De momento me está costando, aunque sé que hay varios menús que a los que me tengo que acostumbrar de dar, dar órdenes, apoyar y tal, pero es otro sistema que añaden muy distinto a Sekiro, en el que eres el lobo solitario y vas ahí a saco, que estamos viendo todavía si nos entra o no aunque de momento a mí me, yo estoy bastante contento con el desarrollo de sobre todo de las zonas como tú bien has dicho los jefes algunos son dejan que desear pero las zonas intermedias me gustan mucho sí. ¿eh? navegarla sí. estoy bastante contento con eso
1: sacarte todos los sitios de poner la bandera y, y desbloquear <risa> todos los eh, los shortcuts no me sale la palabra en español eh, atajo los atajos Está bastante bien. Es algo que como que han mejorado respecto a Nio y a Nio 2, que la gente se quejaba de que ¿Sí? intentaban copiar lo típico de que en Dark Souls te pasas a una zona y ves que una puerta que estaba antes cerrada, estaba cerrada porque conecta con la siguiente zona y, uh -huh. y tiene pinta de que ahora lo, lo están haciendo bastante mejor, pero me sigue disgustando que sean, que sean como nivelitos independientes. Lo entiendo. Que, que no sea un mundo abierto de verdad, sean como mini mundillos abiertos misioncillas y una vez terminas una no puedes sí. volver atrás. O al menos en la demo, en el Nio en el sí que podía volver atrás y, y rehacer, rehacer misiones.
0: La historia está claramente marcada mm. porque vas a ir a distintas zonas y en la última zona acabará... Vamos, supongo yo, vaya, porque ya voy por la tercera zona y no tiene pinta de que esto vaya a repetirse de ninguna manera, por ningún sitio. Mm. Pero sí, están un poco en
1: su fase Castlevania 1, ¿no? Nivel, nivel, pantalla, pantalla. Sí. Están un poco... deberían aprender a, a hacer mundos, ¿no? Porque parece que están todo como sin sí. conexión. Te vas de un sitio a otro y hmm. no, no tienen... Debe, deberían hacer... Es que eh, no quiero hablar ya del Sekiro, pero aunque que sí, que deberían hacer como en el Sekiro y en el Dark Souls y otras cosas, que de sí, interconexionar sí. La, las misiones. O sea, igual estaría gracioso que... Esto no es spoiler, ¿vale? es eh, Literalmente el primer nivel te pasas al boss y, y te meten un, un tortón y te tiran al océano, ¿vale? Y ahí es cuando literalmente ah. te salen lo, los créditos y empiezas el juego. De verdad, porque te has pasado el tutorial.
0: ¿Estás hablando de vuelo no o de, de del Wolon, Sekiro?
1: De... Eso, eso. Que digo, sí. si es el sequiro lo han copiado sí. no, ¿no? No, no sé si he dicho Sekiro, pero el pero del Wolon, estaba hablando, ¿vale?
0: No, 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 como no, no lo has especificado vale, y, me, vale. y me he liado yo, perdón pues te, te sí, meten un, te un tordazo
1: de... y estaría gracioso que el mundo fuera que continuo, que no tuvieras que pasar de misioncilla en misioncilla, y que de repente llegas a un punto en el que en el futuro, al final del juego o a mitad del juego o lo que sea, llegas a la parte del tutorial, ¿sabes? Vuelves a, vuelves a esa zona y ha cambiado la cosa. Estaría, estaría bien, ¿sabes? Es un juego sin un mundo lobby también,
0: sin una parte que sea de vuelta recurrente. Claramente están en esa fase de pantalla, pantalla, pantalla todavía, aunque poco a poco están quedándose con la navegación. Yo creo que son estos detalles de finura y de adaptación a los tiempos o a las exigencias de un género, quizás, los que acaban haciendo de Wallon un doble A que respetable y entretenido, pero que no va más allá porque no pretende ir más allá, básicamente. Tampoco nos prometieron nada. Yo me alegro de que no haya tenido ninguna campaña de marketing ni grandilocuente ni estúpida. Simplemente han ido a lo que es y lo ha introducido siempre como lo sí. que era. Y al final eso hace que estemos más contentos con el producto final porque yo creo que, por ejemplo, ahora hay mucha gente que está bastante mosqueada con el Light of P. Y yo no sé en qué momento tenía este juego muchas pretensiones de presentarse como un Bloodborne, pero básicamente, si vas a hacer un juego inspirado en la obra de FromSoftware Software o en el género Soulsborne, Intenta no hypear a la gente. Porque la mayoría de personas recuerdan mucho mejores de lo que son, si cabe, la mayoría de los juegos de Front Software. Mira que son buenos, ¿eh? Y y todo. Pero, joder, hay veces que. Que nos entusiasmamos demasiado, vaya. Que nos emocionemos con responsabilidad, quiero decir. Y creo que en Wallons se ha manejado muy bien y yo he llegado bastante contento. Porque han tenido. y han sido humildes, ¿sabes? Han dicho, oye, Team Ninja. No somos. El dinero es el que hay y el tiempo es el que hay. También hay que tener en cuenta que en lo que, que Front Software ha sacado Sekiro y Elden Ring, esta gente ha sacado NIO2. Stranger of Paradise y Wolong, que son juegos más chicos pero también son menos personas en Team Ninja y es prácticamente un juego al año sí, sí. ¿eh? son esfuerzos de cojones que... que está muy bien vaya estoy contento creo que si para una futura bueno, si para lo que nos queda de Wulon, vaya, porque no lo hemos acabado. Si para lo que queda de Wulon, van puliendo cada vez más estas nuevas cosas que nos han implementado, que son positivas. Podemos acabar aterrizando en un juego que al que volver o al que o al que recomendar mucho, vaya. De momento nuestras primeras sensaciones son positivas en tanto que ya lo hemos dicho, lo hemos comparado con Sekiro, lo hemos comparado con Front Software, porque es lo que toca creo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo sabiendo que esto es otra división. Sí. No a ver, no sé ya, Yo... si quieres ya te dejo para concluir y, y cerramos sí. el bloque.
1: Yo me quedo contento. Yo la verdad que he visto que hay una evolución bastante buena en este estudio. Yo tengo comprado físico el, el Neo 1, que tengo un vídeo de cuando me terminé el juego, que no sé si lo he alguna vez, que, que si quieres te lo, te, lo te lo dejo para que lo pongas al final del podcast si quieres, porque... Eh, eh, lo quiere que lo ponga. A, a, mí, me hace, a mí me hace gracia el vídeo, es, es bastante precioso. De hecho, no, sí, sí, no, quien, quien quiera verlo, lo busco yo ahora mismo y, y, y te lo mando. Y lo, y lo pones al frente de bosca vale pero digamos que mi, mis opiniones sobre el juego no fueron no fueron no me gustó bastante ¿vale? el Nio el, el Neo 2 eh, es una mejoría bastante eh, considerable el Nio 1 me gustó me gustó bastante no lo, no lo continué porque es muy largo entonces no tenía tiempo ni, ni y, me, y se me acabaron las ganas pero no, no porque fuera malo o sea estaba bastante bien. Y el Hulong sí que me deja un poco frío porque veo muchas similitudes con el Sekiro y que el precio es muy alto, pero cuando se ponga de rebajita le voy a meter un mordisco bien dado. ¿eh?
0: Sí, es un juego que tenía que haber hecho una mejor lectura del mercado eh, Teen Ninja o Koi no sé quién pone los precios. Hay ganas de ver qué siguen queriendo hacer. Yo espero que algún día, como con todos los estudios del planeta casi espero, que algún día les junten de pasta para que demuestren lo que de verdad saben hacer. Porque al final estos juegos acaban vendiendo, ¿eh? No, no hacen una tercera entrega por caridad. Y al final... Es, y, ¿Y eso se tendría que traducir en una subida de apuestas por parte de los que ponen la pasta? Pues no lo sé, ya depende de cómo vaya Wolon, de cómo acabe. Uh -huh. Porque todavía nos queda mucho por jugar y ya os comentaremos lo que, nos, lo que nos parece cuando lo pasemos, vaya. Yo no sé cuándo será eso. Yo, yo me lo pasaré relativamente pronto porque como yo me lo pasé esta semana, soy capaz de dejarlo colgado. Pero... Yo igual el año que
1: viene, vamos, yo, cuando se ponga... No, vaya, yo, loca, es, este, rom,
0: que esté en verano que esté en verano está hecho, vaya, este en verano está a mitad de precio, este como el Force Pokémon. pero...
1: Yo, yo pagué 30 euros por el NIO 2, sí, este lo he visto bastante mejor, he visto que, que hay una, una evolución bastante, bastante considerable con el NIO 2, 30 euritos es un buen precio, pero a lo que está ahora mismo no, no es, no, ni lo considero.
0: No, vaya, que hay sitios en los que... De, de hecho, ya hay sitios en los que ya lo más barato, pero a mitad de precio se pondrá en verano. Pero al final son juegos en los que tienen que sacarle dinero. Y yo no creo que... Yo no sé cuánto va a vender en consolas donde supongo que irá más fino. Bueno, espero que vaya más fino, porque si no esto es una calamidad. Si pretenden vender 2 millones, 3 millones de unidades, no vas a hacerlo a este precio. Ya te lo garantizo. Porque son... Quiero decir, la gente no tiene dinero infinito y la gente no, no tiene por qué estar a la última de lo que sale en los videojuegos, sobre todo porque cada vez salen más juegos. Aquí en el mesón, de hecho, nada más que con esto del bolón ya me he mareado de tener que jugar un lanzamiento a la misma semana que sale. ¿Qué es eso? Y yo, no, no lo vamos a hacer en bastante tiempo. Bueno, de hecho, nada más que lo vamos a hacer con un juego más y ya de, dentro, de, dentro de mucho tiempo. La percepción que tiene algunos estudios o gente rica de la industria acerca de, de los usuarios es estúpida. O sea, no podemos comprar nuestros juegos, no vamos a gastar 300 euros al mes en juego. El consumo va de otra manera. Entonces, Walon, bueno, bájate los humos. Que si lo hace, podemos disfrutar de un juegazo por pues muchas más personas, que es lo importante al final para
1: que, la, para que las franquicias tengan continuidad y todo eso, tío. Es que por el precio de 80 euros, yo me compraría un juego al año. No me compraría otro. Vamos, Habría gente que, igual, si, si, igual, si igual trabajas, puedes comprarte más lo que tú consideres que te dé la vida, pero que no, no veo yo ¿En, en, qué, en, en qué estudios hacen como para ver que, que estos precios son los buenos. Vamos, yo no, no lo entiendo.
0: No, lo que les da la gana, que son es unos tr trápalas. Y ya no hablo de quien ponga el precio de Wallon Hablo de. Hablo de Jim Ryan, que fue el primero en poner estos precios. Hablo de Ubisoft que se montó a la ola. Hablo de Square que vaya que si sí se montó. La edición deluxe de Force Poken a 105 euros. Yo no sé. Yo, yo no sé quién está al mando. Que baje. El sufleo un poco. No ya por la calidad de los juegos en sí, porque vaya, a mí también me parece mal un juego 80 euros, sea cual sea. Lo hemos dicho antes también con Final Fantasy XVI, vaya, que va a ser el acabose y va a ser Alpha y el Omega. Y entiendo que mucha gente esté dispuesta a pagarlos, pero claro, todo el mundo está dispuesto a pagar a lo que estén las cosas. Eso no es excusa. si eres eh, O sea, eso no es excusa para ponerlo a ese precio. Cuando los juegos estén a 100 pavos, seguro que hay gente que es capaz de pagar 100 pavos por un juego por lo que sea, porque se encuentra en una situación más favorable, pero, tío, no es el camino ni de Fly, no, vaya. No, sí, no. esto tiene. Subir los precios no es el camino. Es que no puede ser, porque si nos ponemos tontos... O sea, no, no, no quiero estirarlo más de la cuenta, este discurso, porque ya lo hemos hablado bastantes veces en el mesón, pero que al final los compramos... Quiero decir, esto es mirada seria a todos los CEOs del planeta. Que al final la mayoría de personas no compramos los juegos rebajados al 70% a 80%. Que yo voy a jugar a ese juego cuando llegue a la marca que yo me he determinado que quiero que llegue para comprármelo, sea cual sea el precio tope. ¿Sabes lo que quiero decir? Que a mí no me gusta hablar de... No, este juego vale 20 euros. No. O sea, cada uno su percepción personal y lo que quiera. No, no es algo que se pueda decir con un martillazo. Pero sí si es verdad que distintos tipos de producción tienen distintos rangos de precio. Eso sí creo que se puede decir. Un Hellblade 1 no podría haber salido a 60 euros. Aunque sea un juego extremadamente bueno y de mis favoritos que juega en mi vida. Porque al final tú tienes que, tú tienes unas pretensiones de ventas. Y tiene que acompañarla a eso un precio. Si tú pretendes que juegue el juego menos gente. Ponlo al precio que te dé la gana. Como Returnal. Returnal. Sony ha querido que lo juegue menos gente, pues lo pones 80 euros. Luego baja, lo juega más gente, nos enteramos de que es bueno <risa> Ya está, así va Así que nada, esperaremos a que la mandamases se enteren de que esto no puede funcionar Así, ya está, no puede funcionar así Porque al final sus juegos tardan en darse cuenta a la gente que son buenos, seis meses o un año Incluso, dependiendo del precio de las ediciones Que hagas de los ports Y, y eso solo empobrece a los estudios internos Porque durante ese año, lo que, han recibido, lo que reciben Además es latigazos en el lomo, porque no vende Y es como, a ver, de quién es culpa Si del que desarrolla o del que pone la puñetera etiqueta, vamos a ver un poco de coherencia En fin Javier Muchísimas gracias Por venir al mesón Muchísimas gracias Por cubrir Wallon Fallen Dynasty
1: Aquí Yo encantado Vamos Yo todo lo que sea Dar las chapa De From Software Y, y juegos tipo Soul, Yo encantado Vamos Yo lo hago gratis
0: Pues hasta aquí El programa de esta semana Muchísimas gracias Por escucharnos Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Del mismo Y nada Nos podéis ver en Youtube Y nos podéis escuchar En Spotify Ebooks Acast Apple Podcast Amazon Music Todas las plataformas De podcast de confianza Así que no olvidéis seguirnos donde mejor os venga para tenernos siempre cerca. Cualquier comentario acerca de Wolong, el futuro de Final Fantasy, lo que habéis jugado esta semana, el tiempo en vuestra ciudad, cualquier cosa, son comentarios de más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de ebooks, los comentarios de YouTube. Siempre con el radar puesto para atenderos y echar una charla un buen rato, si queréis Acompañar vuestras sugerencias de un poquito de Bill metal, tenemos un coffee abierto. coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Iruelo, su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a ustedes, de nuevo, vuestra compañía en una cita semanal. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.